0: Hast du mit einem Blick direkt den Überblick, wie läuft es in deinen Finanzen und entwickelt sich positiv oder negativ mit einer einzigen Kennziffer. Moin Moin und herzlich willkommen im Meine-Mäuse-Podcast. Mein Name ist Nico.
1: Hallo und ich bin die Eva.
0: Wie du ja weiß, dreht sich im Meine-Mäuse-Podcast alles um die Kohle. Wir reden über Finanzen, speziell für die Familie, für Eltern, für angehende Eltern. Also die ganzen Themen wie Vermögensaufbau, Sparen, Finanzbildung, unserer Lütchen, Altersvorsorge und den ganzen Kram. Und heute haben wir uns ein Schönes Thema für dich rausgesucht. Heute geht es nämlich mal ums Sparen oder genauer gesagt um die Sparquote und wie du die berechnest.
1: Genau, heute geht es um die Sparquote und das ist wirklich eine super wichtige Kennzahl, denn mit der kannst du einen ganz schnellen Einblick bekommen in deine Finanzen. Und wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, Sparquote, das ist doch super langweilig, das kann ich ja gleich berechnen und wie <lacht> kann man da jetzt eine ganze Folge dahingehend widmen? Aber die Sparquote berechnen, das hat ziemliche Tücken. Und ja, darauf gehen halt Nico und ich in dieser Folge mal ein, wie du deine Sparquote berechnest und was du halt dazu beachten hast. Und
0: natürlich teilen wir wie immer auch unsere eigenen Erfahrungen mit dir. Und in dem Fall ist das nicht nur, wie wir unsere eigenen Sparquoten berechnen, sondern natürlich auch, wie die Sparquoten waren in den letzten Jahren. Also da kannst du dich schon mal drauf freuen. Aber bevor wir loslegen, nochmal eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Wie du weißt, habe ich ja meinen Finanzkurs, meinen Online-Kurs gelauncht. Das erste Modul, überwiegend zum Thema Mindset, das kannst du ja sowieso kostenlos runterladen, dir reinziehen. Also der Finanzkurs dreht sich ja nur darum, dass Eltern alles im Prinzip, was um Finanzen in der Familie geht, geballt in sieben Modulen dann aufnehmen können. Und das zweite Modul ist jetzt fertig und jetzt hat es auch gleich in sich. Da dreht sich alles um die finanzielle Vorsorge deiner Familie. Und die beiden großen Themen darin sind tatsächlich Versicherungen und das Thema Altersvorsorge. Bei den Versicherungen gehe ich durch alle relevanten Versicherungen für dich. Es sind insgesamt acht Videos. Was brauchst du? Worauf kannst du verzichten? Was könnte vielleicht gut sein? Und bei jeder einzelnen Versicherung, worauf musst du beim Abschluss achten? Also welche Bausteine brauchst du? Und wo kannst du sinnvoll Kosten drücken? Und am Ende gibt es dann noch so einen Drei-Schritte-Plan, wie du dann die Versicherung in deiner Familie einmal auf eine neue Grundlage setzt. Und ein ähnlicher Ansatz ist auch bei der Altersvorsorge. Da habe ich das ganze Feedback aus den Coachings mitgenommen, was die Leute irgendwie interessiert und bewegt und wo tatsächlich die Lücken sind. Das habe ich dir in neuen Videos nochmal aufbereitet, wir berechnen deine Rentenlücke gleich am Anfang. Dann gehe ich einmal durch diese ganzen Schichten der Altersvorsorge. Da findest du dich dann ein bisschen wieder. kannst auch überlegen, welche Lücke hast du und wo musst du noch was abschließen. Und ganz am Ende setzen wir einen konkreten ETF-Sparplan auf, deine Rentenlücke zu schließen. Mit einem genauen Zielvermögen, was du anstrebst. Und auch wie viel du worin investieren musst heute schon, damit du dann in der Rente keine Linsensuppe futtern kannst, sondern weiter Sushi. <lacht> Aufgehübscht ist das alles dann noch mit ein paar Grafiken oder vielen Grafiken. Es gibt ein Workbook dazu. Thema Vorsorge, Notgroschen habe ich auch noch mit aufgenommen. Und das Ganze, geballt für dich, gibt es jetzt zum Launch tatsächlich auch mit einem Rabatt für 49 Euro. Normalerweise kostet der Spaß dann 75. Gibt es da einfach als Rabattcode meine Mäuse ein ich verlinke dir das alles in den Shownotes, wo du den Kram findest oder du schaust einfach mal vorbei auf Finanzglück.
1: Das hört sich richtig gut an, Nico. Wir hatten ja schon mal ganz oberflächlich mal zum Beispiel über Versicherungen gesprochen. Das war in der Folge 14 und da ist ja wirklich viel Geld drin, wenn man das mal spart. Und die Altersvorsorge hast du ja auch erwähnt. Also das sind wirklich zwei große Themen, die ja, die Familien eigentlich am meisten bewegen. Also finde ich super.
0: Versicherung ist so das Thema, muss ich sagen, auch was ich so als Feedback über die Jahre bekommen habe. Wenn du das einmal auf Spur bringst, und das, das ist jetzt auch kein Rocket Science irgendwie, da hast du schon die ersten paar hundert Euro direkt weggespart. Da kriegst du dann hier noch die Altersvorsorge, <lacht> kriegst du noch mit oben drauf.
1: Mhm, genau.
0: Aber heute reden wir ja auch über die Sparquote und da muss ich ja mal sagen, wir Deutschen sind bei der Sparquote relativ weit da vorne. Österreicherinnen und Österreicher übrigens auch. Mhm. Ähm, da habe ich die Zahl jetzt nicht parat. Bei uns waren das so, seit den Nullerjahren kannst du sagen, eine Sparquote in Deutschland lag im Schnitt irgendwo bei 10%. Alles nach Statista, also je nachdem, wer da irgendwie die Zahlen veröffentlicht, variiert das manchmal ein bisschen. Und dann kam Corona und bang, ist das mal auf 16% hochgeschnellt. Klar, wir konnten die Kohle nicht ausgeben, die wir hatten, aber so in dem Bereich bewegt sich das 10 Prozent und das ist dann wirklich auch schon viel im europäischen Vergleich.
1: Ja, ich bin dann auch mal gespannt, wie das sich das weiterentwickelt, wenn doch die Inflation jetzt etwas höher ist mit der Zeit nach Corona, ob sich das so wieder einpendelt auf 10 Prozent. Aber 16 Prozent ist wirklich schon ganz ordentlich. Ne? Das ist halt echt ein Sprung.
0: Also 16 Prozent. Gespart und investiert, das ist ja immer das große Thema. Wir, wir Deutschen sparen ja viel, aber wir investieren es nicht. Mhm. Und da sind wir wegen, wenn es ums Vermögen geht in Europa, sind wir da nämlich gar nicht mehr weit vorne. Die anderen letztendlich legen ihr Geld besser an, kann man tatsächlich so sagen. Aber 16 Prozent gespart und investiert, dann kannst du sagen, hast du auch kein Thema mehr im Alter oder sowas. Das ist dann auch alles geritzt. Also dann hast du genug Vermögen, um dann auch deine, deine Rentenlücke auf jeden Fall zu schließen. Genau, aber müssen wir mal gucken, ob sich das wieder bei 10% einpendelt oder ob es dann doch nochmal höher bleibt. Was genau die Sparquote ist, da kommen wir gleich zu, aber eins mal kurz vorweggeschoben, damit du überhaupt eine Sparquote mal berechnen kannst. Da musst du ja auch schon irgendwie ein bisschen Bescheid wissen, wie es bei den eigenen Finanzen aussieht. Das ist ja eigentlich immer so der erste Schritt. Da haben wir in Folge 2, also tatsächlich hm. ganz am Anfang, haben wir deswegen auch mit den wichtigsten Sachen begonnen, denn da ging es ums Haushaltsbuch.
1: Genau, das Haushaltsbuch, das war wirklich dann ganz am Anfang die Folge 2, weil wir uns dachten, das ist so diese Grundlage für die, für die Finanzen. Also man muss ja jetzt nicht ein Haushaltsbuch über Jahre führen, aber so mindestens mal so zwei, drei Monate, damit man halt ein richtiges Gefühl bekommt, wie viel nimmt man ein und wie viel gibt man davon aus. Und da ist es natürlich eine super einfache Berechnung, wenn man sich einfach da die Sparquote hernimmt und sagt, die äh, Sparquote sind die, Einnahmen minus die Ausgaben dividiert durch die Einnahmen. Und da denkt man sich ja, okay, das ist ja super einfach, das Ganze zu berechnen. Dann habe ich halt diese zum Beispiel 10 Aber es gibt dann halt auch so viele Fragen, die dann noch dazu kommen die man jetzt nicht so am Zettel hat. Und darauf wollen wir halt auch mal eingehen bei der Berechnung der Spargote, damit du deine da auch berechnen kannst und eben weißt, wie viel du langfristig auch zurücklegen kannst. Denn
0: ja, man könnte es sich ja einfach machen und sagen, guck mal, irgendwie das Geld kommt rein und das geht raus und was übrig bleibt, habe ich gespart. So, und das setze ich ins Verhältnis zu meinem Gesamteinkommen und das war's. Aber so einfach ist das ja nicht, weil was machst du mit dem Tilgungsanteil deiner Kredite? Das macht ja einen Unterschied, ob du jetzt 2% tilgst oder sagst, ich mache hier Monster tilgen mit 8% <lacht> oder sowas äh, und durch bin. Äh, Im Prinzip hätte dann der, der mehr tilgt, hätte eine niedrigere Sparquote, aber es ist ja Quatsch, also es ist ja investierte Geld oder ähnlich. Wie gehst du mit vermögenswirksamen Leistungen um, die du vielleicht von deinem Arbeitgeber bekommst? Dein ETF-Sparplan, wie rechnest du dem mit ein?
1: Das war tatsächlich einmal ein Artikel, Nico, den ich bei dir gelesen habe mit diesem Kredit und diesem Tilgungsanteil und dem Zinsanteil. Das habe ich immer komplett reingerechnet als Ausgabe und da habe ich mich dann doch gefreut, dass sich meine Sparquote etwas erhöht hat, nachdem ich halt eben den Tilgungsteil als Sparleistung berechnet habe und nicht als Ausgabe.
0: <lacht> Sag das mir persönliche auch, ne? Freude, <lacht> genau. <lacht> kann sich das auch schön rechnen, Eva. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also ich habe tatsächlich lange darüber gegrübelt, äh, habe mich dann irgendwann vor boah, bestimmt acht, neun Jahren, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe mit meinem Excel-Haushaltsbuch, habe ich mich da mal drauf äh, eingelassen, wie ich das machen will und habe das seitdem eigentlich auch durchgezogen. Ich habe da sozusagen meine, meine eigene Sparquotenberechnung eingeführt. Kann ich vielleicht jetzt einfach direkt mal drauf eingehen, Eva, und dann kannst du ja mhm. gleich nochmal sagen, inwieweit du das irgendwie machst. Also ich habe tatsächlich alle Einnahmen und Ausgaben, alles, was reinfließt in Cash und rausfließt in Cash, teile ich in drei Töpfchen, kannst du sagen. Das eine sind die Einnahmen. Da kommt wirklich alles rein, was irgendwie äh, den Weg auf mein Konto findet oder das Konto äh, meiner Familie. Gehalt, Kindergeld, Mieteinnahmen, Dividenden you name it, also alles, was reinkommt, ja. Auch ein Geschenk oder was weiß ich, Geldgeschenke, wenn man irgendwie ein Erbe, irgendwie solche Sachen, es kommt erstmal alles rein. Das ist der erste Topf. Dann ist noch ein Topf, da wusste ich immer nicht, wie ich das nennen sollte. Ich habe es einmal irgendwie automatisches Sparen genannt oder festes Sparen oder irgendwie sowas, was eigentlich ein blöder Begriff ist. Aber das ist letztendlich so ein, so ein Sparen und, und kein wirkliches Ausgeben, Konsumieren in dem Sinne. Und da kommt rein wirklich der Tilgungsanteil meiner Kredite. Also, ich teile das dann in meinem Haushaltsbuch tatsächlich auf. Wenn ich jetzt irgendwie 1000 Euro an die Bank überweise, sind es dann 300 Euro Zinsen und 700 Euro Tilgung. Das drösel ich dann auseinander. Und diese 700 Euro Tilgung, die sind wirklich für mich automatisches Sparen. Das ist für mich Vermögensaufbau in reinstform. Genauso Sondertilgungen für Kredite, die benannten vermögenswirksamen Leistungen. Wenn ich für meine private Rentenversicherung was aufbaue, das kommt alles da rein. Also alles, was irgendwie mein Vermögen aufbaut. Und in den dritten Topf kommt dann letztendlich alles, was tatsächlich ich als Ausgaben definieren würde. Also Konsumausgaben, was wir essen, Urlaube, Geschenke, Spenden, der Zinsanteil meiner Kredite. Genau.
1: Nico, ich mache es sehr ähnlich bei meinem Haushaltsbuch. Ich führe das ja auch schon einige Jahre. Ich mache das mit den ähnlichen Töpfen, also zuerst auch die Gesamteinnahmen. Was mir halt noch zusätzlich einfällt, ist zum Beispiel die Steuerrückzahlungen. Die, die gebe ich dann halt immer in das Folgejahr zum Beispiel rein. Also da kommt bei den Gesamteinnahmen halt wirklich, wie du jetzt sagst, auch alles rein. Also komplett Gehalt, Kindergeld, Mieteinnahmen und halt eben diese Steuerrückzahlungen. Und zusätzlich habe ich halt keine Dividenden, weil ich so einen thesaurierenden ETF habe. Also das ist so alles, was bei mir beim Gesamteinnahmen... Auf der Haben-Seite sozusagen so steht. Und das automatische Sparen, das ist halt bei mir auch genauso. Seitdem ich deinen Artikel gelesen habe, unterteile okay. ich den Kredit auch in Tilgungs- und Zinsanteil. Und nur der Tilgungsanteil kommt in den automatischen Sparplan. Ja, und auch bei Sondertilgungen, das, die Sondertilgungen splitte ich dann auch nochmal auf nach Zins- und Tilgungsanteil. Und dann natürlich der ETF-Sparplan, der ist ja bei mir auch weiterhin laufend. Bei den Ausgaben, also bei dem dritten Topf, den du jetzt gerade auch erwähnt hast, da ist halt bei mir ist halt die Miete, die hast du ja nicht, weil du ja in Eigenheim wohnst, also ist halt die Miete für mich die komplette Ausgabe. Und alles, so, ja, Nahrung, äh, Lebensmittel, Geschenke, Spenden und dann halt eben auch der Zinsanteil der Kredite. Also das berechne ich auch als Ausgabe.
0: Dann ist das ja auch... Ähm ja, sehr, sehr ähnlich, wie wir da rangehen. Mhm. Also vielleicht muss man mit den Krediten nochmal sagen, also es geht jetzt hier um Immobilienkredite. Ne? Also wenn du jetzt so einen Konsumentenkredit hast, ich glaube, das kannst du dann komplett als irgendwie Ausgaben nehmen, also Zins und Tilgung. Bei Immobilien ist das ja schon so äh, nochmal eine andere Nummer. Also in dem Moment, wo du, wo du tilgst, baust du ja auch direkt irgendwo Vermögen auf. Mhm. So, jetzt haben wir die drei Töpfchen, Einnahmen, automatisches Sparen und Ausgaben. Und eigentlich die Sparquote, wie ich sie dann auch berechne, ist dann, dass du deine Gesamteinnahmen nimmst minus Ausgaben. Also du lässt diesen automatischen Sparanteil komplett mal außen vor. Und dann guckst du halt Einnahmen minus Ausgaben und das Teil setzt du dann ins Verhältnis oder teilst du nochmal durch deine Einnahmen. Und dann hast du wirklich deine Prozentzahl deiner Sparquote. Und die hat sich dann tatsächlich in den Jahren auch bei mir ganz ganz interessant entwickelt. Also ich habe es jetzt alles nochmal rausgegraben, mhm. hab da auch tatsächlich mein, mein Excel nochmal angeschmissen, habe da nochmal durchgeguckt. Historisch war das bei mir eigentlich immer schon recht hoch, also seitdem ich da am Arbeiten bin, auch vor den Kindern, dass ich das immer geguckt habe, dass ich da so... Ja, irgendwo in der 50-Prozent-Gegend da schon bin.
1: Das ist ordentlich.
0: Ja, also ich habe halt irgendwie klar mir einen Job gesucht, wo ich gutes Geld verdiene und irgendwie mein Lebensstil nie nach oben wirklich angepasst. Das passiert jetzt erst. Mhm. Von daher, das war immer, ich habe es damals nicht gemessen, aber es muss ungefähr immer in der Region gewesen sein. Und ich habe jetzt mal so ab 2015, habe ich jetzt mal geguckt, da waren das tatsächlich so 50 Prozent. Dann ging es mal also auf 55 hoch, mal auf 48 runter aber immer so um die 50 Prozent, auch als die beiden Kinder schon da waren, auch als wir schon ins Haus gezogen sind, auch als meine Frau in, ähm, in Elternzeit war oder ich teilweise auch in Elternzeit. Also ist das schon mit reingeflossen. Und jetzt schmiert es halt gerade brutal ab. Das liegt daran, dass ich jetzt ja nur noch drei Tage arbeite. Und äh, da, das merkt man an der Sparquote. Und um fair zu sein, also das ganze Thema Lifestyle Inflation, also man gibt einfach wenn man nicht ganz genau aufpasst wie so ein Lux, kommt einfach mehr Kohle aus. <lacht> ähm, und das passiert bei uns, das merke ich gerade. Ja, ja, Also wir gucken da nicht mehr genau hin wie früher. Mm,
1: ja, aber das finde ich ja auch irgendwie verständlich. Man kann ja sich auch so, wenn man jetzt zum Beispiel, wie du sagst, in dieser Phase ist, wo man jetzt wirklich nicht mehr genau eine hohe Sparquote halten möchte oder nicht mehr muss, dann kann man da vielleicht auch ein bisschen, äh, <lacht> ein bisschen anders drauf sehen. Wie du jetzt gerade ja, sagst.
0: Es, und es ist ja auch irgendwie, ich teile ja auch ist immer auf, in eine, in eine Vermögensaufbauphase im Leben mm. und in eine Entnahmephase. Die Vermögensaufbauphase, die, die ist bei mir jetzt ja schon sehr weit fortgeschritten. Ich kümmere mich ja schon lange um das Thema und irgendwie dieser Grundgedanke finanzielle Freiheit bewegt mich ja schon seit vielen Jahren. Und es geht halt auch eher Richtung Ende dieser Vermögensaufbauphase irgendwo, dass ich dann hoffentlich ein Level erreiche, was irgendwo stabil ist, wo ich dann auch nichts mehr groß zusätzlich sparen muss auf das mhm. oder zusätzlich Vermögen aufbauen. Ähm, von daher, das, das ist schon okay, da kann ich gut mit leben. Und wie viel man spart, ist ja auch immer eine Familienentscheidung. Also ist ja egal, wie ich mir das vorstelle. Wenn jetzt meine Tochter, mein Sohn, meine Frau nicht happy damit sind mhm. und es einen Streit gibt, das ist es ja nun auch nicht wert. Ja. Aber wie sieht das denn bei dir aus, Eva?
1: Ja, ich habe ja auch ein Haushaltsbuch, das über die letzten elf Jahre zurückliegt. Und ich muss sagen, meine Sparquote ist da doch deutlich volatiler, weil es gab zum Beispiel so ein ganzes Jahr, wo ich Elternzeit genommen habe und wir ja da nicht wirklich viel sparen konnten. Das war zum Beispiel 2019, da war es zum Beispiel nur auf 7 Prozent. Das hat mich dann auch ein bisschen gewundert, dass man da echt nur auf sieben Prozent kommt. Aber ich muss auch sagen, dass ich über die letzten, wenn ich jetzt die letzten elf Jahre zurückgucke, doch eine relativ hohe Sparquote auch hatte bei den anderen. Also wenn ich es mir im Durchschnitt anschaue, dann bin ich bei 42 Prozent, was ja ordentlich ist, wenn man das jetzt in einem Jahr mit sieben Prozent nimmt. Manchmal gab es Jahre, wo ich 50 Prozent erreicht habe, manchmal, wo ich 40 Prozent erreicht habe. Und im Durchschnitt sind es eben die 42.
0: Es kommt ja auch gar nicht so, finde ich, an auf das Level. Also das sind ja auch jetzt abartig hohe Sparquoten, muss man ja mal sagen. Mm. Das ist ja in keinster Weise repräsentativ und das ist ein bisschen darin geschuldet, dass das halt auch unser, unser Herzensthema ist. Deswegen mm, das denke podcasten ich auch. <lacht> wir ja auch darüber. Aber was so eine Sparquote, finde ich, so attraktiv macht, du hast auf einen Blick, also mit einer einzigen Kennziffer, weißt du eigentlich schon, was abgeht in deinen Finanzen. Da kannst du dann raufgucken monatlich, idealerweise rechnet sich das dann von alleine, wenn du den Kram eingegeben hast in dein Haushaltsbuch und dann weißt du gleich, wo der Hase läuft. Also ich sehe das dann manchmal und denke, wow, was ist da denn jetzt passiert? An dieser einen Zahl kann ich schon ablesen, irgendwas ist jetzt passiert in diesem Monat und dann gucke ich halt noch mal genauer rein, dann weiß ich zumindest, was los ist. Und interessant ist auch eine Entwicklung über die Zeit, muss ich sagen. Also wie sich das auf- oder abgebaut hat. Von daher, also wenn man regelmäßig 10, 15 Prozent spart, ist das schon super, das dann halt beibehalten. Und da ist man dann auch schon ganz vorne mit dabei eigentlich mit 15, vielleicht sogar 20 Prozent.
1: Ja, da hat man auf jeden Fall die Altersvorsorge abgehakt. Das ist ja auch diese Daumenregel, die man halt auch oft hat zu so 15, 20 Prozent in ETFs anlegen. Und dann hat man gemeinsam mit der Deutschen Rentenversicherung ja 80 Prozent so circa des vorherigen Nettos. Also da hat man echt das Altersvorsorgethema gut abgehakt. Genau. Also, wir haben ja auch mal gesagt, wie kann man denn die Sparquote erhöhen? Du meintest ja schon, wir sind da einige, wir sind da ziemliche Nerds und ich muss halt auch sagen, dass ich da schon immer so ein bisschen diesen Spardrang hatte über die letzten Jahre. Und wir hatten da auch mal so eine Folge mit Geld sparen im Alltag und das sind halt auch wirklich Dinge, und die wir als Familie halt auch stark befolgen, dass es halt auch wirklich auch auf jeden Tag drauf ankommt und dass die großen Kategorien wie Transport und Wohnen, dass man da halt immer besonders genauen Blick drauf hat. Wir hatten zum Beispiel jahrelang erst, dass die Kinder, also unser Sohn zwei Jahre alt war, hatten uns erstmal ein Auto gekauft. Also das ist schon ein sehr großer Posten, wenn man da halt auf ja, immer Neuwagen setzt, alle fünf Jahre.
0: Ja, generell gibt es ja zwei Hebel, um die Sparquote zu beeinflussen. Mhm. Ausgaben und Einnahmen. Ich finde mal den, den schnellen Hebel, gerade wenn man normales, durchschnittliches Ausgabenverhalten hat, das ist eigentlich da, da kann man relativ schnell viel machen. Also wir haben am Anfang darüber gesprochen, allein mal die Versicherung auf Spur bringen. Mhm. Da kannst du wirklich an einem Nachmittag, wenn du dir das einmal reingezogen hast, worauf du dazu achten musst, dann nochmal durch deine Versicherung gehst, die kündigen, die du nicht brauchst, optimieren, Kosten drücken innerhalb der Versicherung. Da kannst du relativ schnell ein paar hundert Euro sparen. Vielleicht auch vierstellige Beträge, je nachdem, wie du da mit Versicherungstechnisch unterwegs bist. Und auch so, das Auto, ob man es jetzt braucht, vielleicht kann man darauf verzichten, solche Sachen. Da kannst du einen relativ großen Hebel umlegen, aber das ist ja auch irgendwo endlich. Also du kannst dich ja nicht tot sparen und irgendwie einen gewissen Lebensstil hast du halt oder willst du auch haben. Man möchte ja auch leben. Von daher der, der erste schnelle Hebel sind die Ausgaben und dann der, der längere Hebel für mich sind wirklich die Einnahmen. Und da kann man ja kreativ werden mit einem Nebengewerbe, mit einem Dividendenstrom, der sich vielleicht aufbaut, mit äh, Netto-Mieteinnahmen, die dann irgendwie äh, aufs Konto fließen. Da kann man halt langfristig einen großen Unterschied machen. Ja,
1: da braucht man halt auch Ausdauer. Das ist ja klar. Also das ergibt sich jetzt nicht von einem Jahr aufs nächste. Das meintest du ja auch gerade. Und äh, passives Einkommen, da, da sind wir jetzt, glaube ich, nicht so die großen Verfechter, dass es so ohne weiteres möglich ist. Es ist natürlich auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aber wie du gerade sagst, es ist nicht gedeckelt. Also man kann halt theoretisch nach oben hin mhm. und oft sich auch entwickeln mit mehreren Einkommensquellen. Und das ist natürlich langfristig auch sehr attraktiv.
0: Genau, dann kommen wir eigentlich auch schon auf die Zielgerade dieser mhm. kurzen, knackigen Folge zur Sparquote. <lacht> Lass uns doch nochmal so ein kleines Fazit ziehen. Also ich finde das immer spannend und das mache ich tatsächlich auch, wenn ich äh, mich mit Leuten unterhalte, auch Freunde und so. Ich frage, hey, wie, wie, hoch, wie hoch ist denn deine Sparrate? Ich habe so große Augen gucken mich dann an. Hä, äh, was ist das denn jetzt? Äh, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist es wirklich wichtig, die eigene Sparrate zu kennen, weil dann hast du mit einem Blick direkt den Überblick, wie läuft es in deinen Finanzen und entwickelt es positiv oder negativ mit einer einzigen. Kennziffer.
1: Und damit du diese eine einzige Kennziffer das nächste Mal parat hast, wenn Nico dich fragt, <lacht> auf irgendeiner Grillparty <lacht> oder so, kann ich dir sehr stark ans Herz legen, ein Haushaltsbuch zu führen. Also wir sind ja beide ganz große Fans davon. Du musst jetzt nicht so ein Nerd sein mit so Excel-Listen, die über Jahre und sogar Jahrzehnte lang führen, sondern das geht natürlich auch per App und einfach auch nur ganz normal, so wie Oma das auch gemacht hat, mit Buch und Stift. Und dann wirklich mal die Sparquote sich angucken und schauen, wie sich die über die Zeit verändert. Also wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, warum das ganz gut ist. Mit diesen 15 bist du schon auf der sicheren Seite, wenn du die investierst in ETFs für deine Altersvorsorge. Und dann könnte man das natürlich noch weiter spinnen und weiter raufdrehen und vielleicht dann irgendwann mal über Teilzeit bis hin zu früher in Rente gehen. Das ist halt dann sozusagen das Ziel und das könnte man natürlich mit einer hohen Sparquote
0: auch erreichen. Sehr schön. Bevor wir gleich zu den noch ein paar netten Kommentaren kommen, auch einer ganz witzig, ja. <lacht> nochmal ganz kurz der Hinweis. Also wenn du Lust hast, deine Versicherung und auch Altersvorsorge auf Spur zu bringen, den Online-Kurs findest du in den Show Notes oder aber auch auf finanzglück. Und für dich im Podcast gibt es einen extra Rabatt. Wenn du als Rabattcode Meine Mäuse zusammen und klein geschrieben eintippst, dann gibt es den halt auf zum Schnäppchenpreis von, von 49 Euro. Jetzt aber mal zu den Kommentaren. Also super, ihr habt fleißig kommentiert und auch uns Sternchen gegeben. <lacht> Jahresziel, was haben wir gesagt, Eva? 100. Dreistellig. Dreistellig, genau.
1: Das schaffen wir bei der, der Sparquote nicht.
0: <lacht> nee, leider nicht. Nee. Ja. Ganz kurz, die, die Suya 13 guter Familienpodcast, eine Freundin empfiehlt mir diesen Podcast und die Folgen, die ich bisher gehört habe, gefiel mir sehr gut weiter so. Besten Dank dafür schon mal.
1: Cool. Wir haben auch von Keks und Knete fünf Sternchen bekommen. Sehr praxisnahe Information, macht weiter so. Die praxisnahen Informationen zum Vermögensaufbau sind super hilfreich. Ich habe zwei Kinder und Sparer jetzt für beide in ETF-Sparpläne. Cool. Also Sehr wir gut. haben echt. Wirkung auf andere, ja. Hm. Meinen 30-jährigen Sohn versorge ich seit längerem mit Informationen über Geldanlagen und Vermögensaufbau. In der Schule hat er davon noch nie gehört. Liebe Grüße, Sandra. Sandra, vielen Dank für das Feedback. Wir freuen uns da total, dass das auch, ja, auch umgesetzt wird und ihr da uns hilfreich findet.
0: Und wundert mich auch nicht, dass so eine Mann in der Schule darüber nichts gelernt hat. Ja. Das müssen wir als Eltern selber in die Hand nehmen. So, und jetzt am Ende nochmal von Slowboy. Der hat uns schon mal bewertet, eine schlechte Bewertung gegeben, tatsächlich auch eine der, eine der wenigen hat ein bisschen den, den Schnitt runtergezogen. An sich ganz nett, aber zu voll Fokus auf Sparen, 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 ein Podcast für Anfänger. Das hat er jetzt revidiert, tatsächlich hat uns vier Sterne gegeben, geschrieben, hat sich mittlerweile verbessert, deshalb ein Stern mehr. Ähm, ja, äh, für dich heute, wieder <lacht> das was kann mit Zufall Sparen. sein, aber <lacht> heute geht es mal um die Sparquote. Ich
1: hoffe, er editiert es nicht <lacht> wieder, bitte nicht. Beim nächsten Mal geht es wieder ums Investieren.
0: Und wir freuen uns natürlich, dass du hier am Start geblieben bist, obwohl es dir anfangs nicht so gefallen hat. Und vielleicht kitzeln wir ja nochmal die fünf Sterne raus bei dir. <lacht> In diesem Sinne, <lacht> macht's gut, ciao.
1: Ciao. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, zögere nicht mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.